0: Muy buenas a todos mis Charlies, bienvenidos un viernes más aquí a Charlas con Mason. Espero que estén brillando, creciendo, emprendiendo, pero sobre todo ya saben que lo más importante es divirtiéndose por el camino. Y aquí estamos un, un viernes más, como les decía, espero que hayan pasado una semana espectacular ya saben que tienen ese correo de contacto arroba charlas con para contarme lo que quieran para pedirme eh, cualquier temática de la que quieran charlar yo estoy aquí abierta a cualquier tipo de pues de idea de comentario de consejo aquí estamos para charlar para crear buen rollito y estoy contenta hoy tenemos números redondos y es que después de 50 charlas tenemos unas mil reproducciones. Hemos llegado a las mil reproducciones. Estoy súper, súper contenta. Eso es gracias a ustedes. Eh, gracias por seguir ahí un viernes más. Eh, escuchando, eh, charlando. Pues llenándonos la cabeza de... Pues eso, de amor, verdad y buen rollito, que es lo que ya saben que es el eslogan y es el lema que llevo, ¿no? Somos pequeñas abejas y se trata de, de ir polinizando este mundo y esta vida de, de amor, verdad y buen rollito. Y la charla que les traigo hoy quizás hable un poco de, de, de todo eso, que es lo que tiene siempre el trasfondo de todas mis charlas. Pero hoy quería hablarles un poquito de, del liderazgo, ¿no? Y el tema de de que bueno primero tenemos que empezar a liderar nuestra vida a liderarnos nosotros mismos porque el mundo lo que necesita no son seguidores sino líderes y aquí siempre se, parece que en esta vida todo se mide a través de cuántos seguidores tiene una persona si ha llegado pues, al millón de seguidores a los 100.000 seguidores y eso al fin y al cabo da un poco igual porque de lo que se trata no es que sigas a alguien sino que tú también te conviertas en un líder y a través de, de, ese, de ese conocimiento y de esa estrategia como líder, pues puedas formar más líderes que a su vez vayan contagiando esa, esa, esa fuerza, ¿no? esa, esa comunicación, ese aprendizaje. Miren, hoy la charla va un poquito enfocada a todo esto y es que a veces nos confundimos un poco y dejamos nuestros conocimientos en manos de, de quien tiene autoridad, ¿no? Y hay que hacer una gran diferencia entre lo que es un mentor y lo que es un profesor. Y si nos remontamos todos a nuestra infancia, y bueno, y hoy en día, porque la cosa, a pesar de estar en el siglo XXI, no ha cambiado, seguimos teniendo un profesor y un aula llena de mesas, ¿no? Pero alguien se, se pregunta, eh, cuando tiene un profesor delante de X asignaturas, ¿Qué resultados ha tenido ese profesor en esa asignatura? Porque la diferencia realmente que se encuentra entre mentor y profesor son los resultados. Un mentor eh, es una persona que ha logrado algo de esa temática que pone en enseñanza y ha tenido resultados con ello. Da igual si tiene un diploma, si tiene conocimientos de doctorados, etc. Y un profesor simplemente ha estudiado una carrera, yo no dudo de todo el conocimiento que, que tiene, pero por ahí hay muchos profesores y muchas personas en las que ponemos en manos nuestra, pues nuestra, nuestra formación ante, ante la vida, ante diferentes pues, hobbies o o como lo queramos llamar, o incluso vocaciones, y, y lo ponemos en manos de una persona que sí, que tiene cinco títulos colgados y un doctorado, pero esa persona no, no tiene resultados, ni siquiera lo ha intentado. Imagínense una persona que, que va a una escuela de negocios o una escuela de marketing y te enseña a hacer marketing, a hacer negocios, pero esa persona, ¿qué negocio tiene? ¿O qué, qué, qué tipo de marketing hace para su negocio? ¿no? Entonces, eh, pues igual que un mentor no es lo mismo que un profesor, un mismo mentor tampoco equivale al mismo resultado porque dos personas pueden tener el mismo mentor pero distinta decisión, que es lo que al fin y al cabo ya saben que eso de elegir es lo que al final pues, hace que nuestro destino, entre comillas, se, se decante por un lado o por otro, ¿no? Porque eh, el mentor... Es la primera parte nada más, pero la, de, la decisión, al fin y al cabo, depende de nosotros. Y hay un dicho que decía Jesús de Nazaret, ese maestro maravilloso que tuvimos, que, que dicen que, pues que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Así que vamos a elegir bien nuestros mentores, vamos a elegir bien nuestros modelos, nuestras personas eh, a las que queremos modelar, a las, de las que queremos aprender, para eso, para que no caigamos en el, en el hoyo. Vamos a buscar líderes y no jefes, porque los líderes van primero y aportan valor a los demás. Ayudan a contribuir y a mejorar las vidas de los demás. ¿Por qué? Pues porque ellos se involucran y ellos son los primeros que se ponen delante y sirven de ejemplo hacia los demás. Así que, eh, Charlie, vamos a, a seguir con nuestro emprendimiento. Porque saben que esta carrera de la vida pues es un no parar, ya saben que el, el anhelo del alma es crecer y contribuir y cómo crecemos pues siempre vamos a crecer a través del conocimiento ¿no? y nunca va a haber un momento perfecto y nunca vamos a estar preparados, pero lo que sí estamos es que estamos listos y la forma de prepararse no hay otra que haciéndolo y no traten de convencer a la gente, convenzan a la mente y pierdan el tiempo solo con las personas que realmente estén listos y si alguien traiciona tu confianza o te hace mal y si tu intención fue buena pues deja que el universo pelee tus batallas por ti. Universo, Dios en quien ustedes crean. Está claro que hay algo superior que, que está ahí y que conspira a nuestro favor siempre. Así que eh, no peleemos batallas que no valen la pena, que lo que nos hacen es bajar nuestra energía, nuestra vibración, y, y no nos vamos a enfocar en eso, ya el universo va a pelear esa batalla por nosotros, y, y no es nuestra batalla, porque nosotros tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir creciendo, y liderar, y liderando, y, y siempre, siempre mirando hacia el futuro. Entonces, mmm, cuando la gente equivocada se va de tu vida, resulta que las cosas equivocadas te dejan de pasar y si no, compruébelo porque la mejor forma de aprender Charles, es enseñando yo no estaría hoy aquí dando esta charla, si hace 50 charlas no me hubiese sentado y hubiese atravesado ese tartamudeo, ese bloqueo ese, ese no sé, pues esa vergüenza también, de estar aquí hablando, pues miren ya les digo que estas charlas son para mí porque yo aprendo mucho pero aprendo también a comunicar y luego las escucho y las escucho y ya no las escucho eh, a ver en lo que me coloquea mira aquí me faltó esto, sino diciendo, joder, pues Mason, la verdad que mira, no tiene nada que ver a la primera charla a, a las 50, ¿no? Y, y vamos a, a practicar ese perdón como una base del liderazgo, porque no se puede ser líder eh, si tienes odio en el corazón. Así que acuérdense de, del perdón horizontal, del perdón vertical y tampoco olviden, súper, súper importante, cada día practicar la gratitud, esos agradecimientos, el dar las gracias por todo, por insignificante que nos parezca, porque lo insignificante para ti puede ser un lujo para otra persona, porque cuando nosotros estamos limpios y sanos, eh, pues podemos sacar cosas mejores hacia los demás. Y otra de las cosas que también nos va a ayudar a ser buenos líderes es la forma de ver el mundo, Charles Tenemos que entender la vida y ver el mundo como algo bueno. El mundo actúa siempre, siempre a nuestro favor. Y las personas son buenas. Y todo conspira para nosotros. Para nosotros. Eh, hay tres I's que tienen los líderes que es instruir, inspirar e involucrar y la mejor forma de aprender sobre algo es sin duda a través de la enseñanza, explicándoselo a los demás, porque yo puedo comunicar o enseñar de una forma y la misma cosa te la puede explicar otra persona y puedes conectar más pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es enseñando y cuando lo compartes y lo aplicas, cuando te diriges a un grupo eh, también haces que ese grupo se involucre y que participe, porque si solo una persona escucha, que es la, la técnica que, que hay ahora, ¿no? profesor y estudiante, pues eh, el, otro, el otro habla y vale, los dos si se paran a pensar están en la zona de confort y, y ahí no va a haber crecimiento, porque quien no enseña no avanza, el profesor se queda ahí enseñando lo que sabe, es decir, vomitando lo que sabe porque al fin y al cabo se, se, ya sabemos que esto de las carreras es pues tragar información y vomitarla en un examen y el que escucha como alumno pues si tampoco se involucra, si tampoco participa, si tampoco va más allá pues también se queda en la zona de confort y la inspiración al final se tiene que basar en el resultado y, y unos resultados que podamos medir y que sean reales y, y no solo eso sino que tenemos que que mostrarnos a los demás y, y encima cuando nos mostremos y le enseñemos esos resultados que tenemos lo importante es celebrarlo y parece que en esta cultura lo que está bien es hablar de las desgracias pues porque así buscamos el consuelo y lo que está eh, mal es hablar de los éxitos para no para que los demás no se sientan mal eh, o para que no hagamos sentir mal a nadie, pues yo les digo una cosa, mis Charlie. Los trapos sucios se lavan en casa y eso significa que los problemas los solucionamos nosotros. Los problemas los solucionas tú. Y una vez que los has resuelto y una vez has buscado un camino para salir adelante, entonces es cuando tú se lo cuentas a la otra persona es cuando tú cuentas el resultado y encima le cuentas la forma en que lo lograste y dices, mira, ¿sabes lo que te digo? Que nos vamos a ir a tomar una cañita para celebrarlo. Eso es lo que deberíamos hacer. Eh, porque, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros en vez de eso? Pues los secretos, eh, los secretos los problemas al final los acabamos eh, pues, metiendo ahí, los acabamos guardando como un secreto, como algo íntimo. Y, y después se comparten ¿no? Y, y se cuenta cómo lo resolvimos y cómo lo vamos a celebrar para que todo el mundo pueda aprender, porque hay una gran diferencia, chicos, o sea, no es lo mismo que tú te encuentres con alguien y le digas, oye, mira, es que sabes lo que me ha pasado, es que tal, 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 y el otro te puede decir, oye, pues mira, pues eso nada o eso, mira, puff. o, o te puede decir también, pues qué putada, vaya, qué día más bonito sea hoy. Y no se trata de eso, porque lo, lo normal sería, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Pues mira, la verdad es que estoy súper bien. ¿Sabes lo que me pasó? Me pasó esto, esto y esto. ¿Y sabes lo que hice? Que mira, dije, mira, a la porra, yo sigo para adelante, cogí, me metí en esto, conseguí solucionarlo y ¿sabes qué? Por eso te llamé para tomar café, porque estoy súper, súper contento. Así que vamos a crear una visión de éxito eso de dress for success o sea eso de vestirnos para el éxito como dicen los americanos porque cuando la gente cuenta sus penas no se da cuenta de que acaba enfocando la atención de las mentes que los escuchan en la negatividad y las cosas malas de la vida y y al final eh, todo eh, al final acaba atrayendo más de eso en, en tu vida ya saben que donde va la atención va la energía y en eso te convierte entonces si tú estás hablando de negatividad y la otra persona encima pone la atención en esa negatividad tuya, acabarán los dos atrayendo más de lo mismo y encima van a contagiar a todas las demás de esa porquería. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en ejemplo haciendo cosas diferentes, nos enfocamos en que nuestro objetivo sea que la gente vea el cambio, que nos miren y nos vean radiantes, entusiasmados, brillantes, que no les quede más remedio que preguntarnos Oye, Mason, ¿qué estás haciendo diferente? Eso es lo que tenemos que conseguir. Y hay dos H, dos H para cumplir los sueños. Y una es la humildad, la H de humildad, y otra es la H de hambre. Eh, miren, el sol no necesita autopro, autoproclamarse, porque cuando no hay luz es cuando tenemos que decir tengo luz. ¿Vale? La gente eh, ha confundido mucho ser humilde con ser pobre, o, o no tener nada. Ahora la gente dice, no sé, lo veo mucho en las entrevistas, ¿no? Eh, pues, pues, miren, vengo de una familia humilde. ¿Por qué? O sea, viene de una familia humilde. Parece que queda mejor, ¿no? Porque nuestros conflictos con el dinero, pues no nos dejan decir pobre o sin recursos o una familia eh, que no tenía para comer. Parece que si decimos una, de una familia humilde es como como que estamos tapando, como, es que éramos pobres, pero éramos buenos. O sea, parece que, que si dices que, que venías de una familia pobre, era como que eres inferior, pero la realidad es que, mmm, Charlie, ser humilde es tener todo, pero todo, con letras mayúsculas, y no creerte por encima de los demás. Ser humilde es tener todo y ayudar a otros a tenerlo. Y ser humilde es tener todo y, y practicar, la, 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 la enseñanza que no es otra cosa que seguir aprendiendo porque ya sabemos que la mejor forma de aprender es enseñando sin enseñanza Charly no se avanza y hay una frase que me encanta y es haz lo correcto aunque no te vean no, no hagan las cosas de cara a la galería para que la gente te vea para que la gente te aplauden o para que la gente te llame líder mm, hazlo y vamos a hacer las cosas porque sabemos que, que solo vamos a llegar primero, pero acompañados vamos a llegar más lejos. Y si nosotros creemos, si nosotros ayudamos, si nosotros eh, fomentamos esa capacidad de líder, al final vamos a ayudar al conjunto y el conjunto al final nos devuelve lo que damos. Y el hambre, tener hambre es fundamental, porque una vez que, que nosotros reconocemos que somos humildes, eh, esa famosa frase de solo sé que no sé nada pues ya estamos abiertos para recibir. Tenemos que estar pues, hambrientos de conocimiento. La humildad mmm, es lo que hace que, que nos abramos a saber más. Pero el hambre es el que nos, nos da esa obsesión con querer cada día más, más, más y aplicarlo para tener resultados. Y ahí, y ahí, solo ahí, en ese momento, es cuando nos convertimos en sabios. ¿Vale? Y el tiempo ya saben que es lo más importante que tenemos. Por eso siempre decimos eso de no convenzas a la gente sino a tu mente. La gente cree al final lo que quiere creer. Hay un montón de personas que dicen, ah, sí, pues si eso es verdad, demuéstramelo. Pues vale, los escépticos van a buscar siempre nuestra atención. Los escépticos, una persona escéptica que no crea nunca va a buscar eh, tu conocimiento. Porque lo que quiere es sentirse importante. No transformarse. Entonces, en vez de buscar razones en ti para creer, busca razones en ti para no seguir creyendo. Porque tu enfoque siempre está en el problema y no en la solución. Y esas personas, al final, son los que llamamos destructores de sueños ajenos. Entonces, cuando nosotros le dedicamos tiempo a estas personas, gastamos el nuestro. Y cuando la gente se queja, al final no está buscando soluciones. Lo que busca es atención. Y vamos a meternos también esta frase en la cabeza y es que la gente tiene lo que se merece y lo que se merece es aquello que da. Si a ti no te gusta lo que tienes en tu vida, mira lo que estás dando. Y otra cosa de la que tenemos que ser conscientes es que aunque tengamos la visión de, de ese sueño, de esa tierra prometida, de, 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 ese, de ese deseo del alma, tenemos que estar preparados porque siempre, siempre, Charlie, pero siempre ¿eh? va a haber un desierto. Siempre va a haber ahí un camino o una parte grande del camino que, que va a ser chunga, ¿vale? Y eso, que es lo que hemos dicho siempre en las charlas, es a nosotros que ya lo sabemos lo que nos va a, a dar la señal de que vamos bien. Cuando las cosas se pongan feas, cuando nos encontremos en los obstáculos, cuando no tengamos las cosas fáciles, ahí es cuando sabemos que vamos bien. Por eso siempre tenemos que tener tres valores. El, el compromiso, así que vamos a dedicarnos sin reservas, sin excusas. La integridad, vamos a decir, vamos a hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer, sin cambiarlo, y la lealtad. No, vamos a traicionar a, a, a la confianza de los que de los que nos la ofrecieron, ¿no? O sea, si tú has dicho que vas a hacer una cosa, si, si tú te estás dedicando, sé leal, sé leal a ese sueño, no cambie porque hay muchas personas que confían. Y yo les puedo decir que, que después de mil charlas, de mil charlas, bueno, sí, de mil charlas, porque al fin y al cabo son mil reproducciones, pero ah, después de 50 capítulos de, de charlas con Mason, yo podría tirar la toalla porque al fin y al cabo si yo me guiara por mi mente, mi mente lo que me dice es, Mason, tampoco, mira tú, 50 capítulos y te están escuchando cuatro gatos, pues total. Pero es que no se trata de eso. Y, y lo que yo estoy aprendiendo con esto. Y lo que ustedes pueden estar aprendiendo. O igual a lo mejor hasta alguno de, de ustedes cuando dice una palabrota dice qué día más bonita hace hoy. Y es que me encanta. O sea.. Um, yo les digo que, que siempre 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 que se casen con algo vayan hasta el final porque eh, la actitud y no la aptitud con P es lo que va a determinar, en lo que va a determinar la altitud con L ¿vale? ahí es donde va, vamos a medir cuán alto vamos a llegar la actitud se, se entrena hasta que se vuelve real, aquello que decíamos miéntete hasta que se vuelva real cuando no te lo creas cuando haya algo que, que tu mente diga, ah, ya esté buscando excusas, ya estoy buscando algo, miéntete, engaña a la mente, engañarla si puedes hacerlo. No puedes ganarle, la mente no, no puedes ganarle, pero sí la puedes engañar. Entonces la gente nos tiene que distinguir como líderes por, nos, por nuestro entusiasmo, por nuestra sonrisa, por estar siempre riendo, por estar siempre contento. Y en cuanto al dinero, tenemos que aprender... Que el dinero no es más que la recompensa por solucionar un problema porque cuando nosotros re resolvemos un problema nos premian con dinero y si nosotros no tenemos dinero es que estamos haciendo tres cosas mal la primera es que no estamos resolviendo el problema para lo que estamos en esta vida porque ya saben que todos estamos en esta vida para algo entonces si, si no estamos resolviendo el problema mmm, de, de lo que realmente es nuestro propósito aquí en esta vida probablemente no tengamos dinero o también puede ser que lo estemos resolviendo pero lo estamos resolviendo para alguien equivocado o también puede ser que no lo estamos resolviendo con la actitud correcta y en esta vida seremos recordados solamente por dos cosas o por los problemas que solucionamos o por los problemas que dejamos o en los que creemos entonces las recompensas que vamos a tener en la vida van a venir siempre determinadas por la clase y la cantidad de problemas que estamos dispuestos a resolverles a los demás. Yo estoy segura de que cualquiera de ustedes tienen amigos o tienen personas referentes a las que cuando las cosas se ponen feas van van y piden consejo. Y no creo que nadie que tenga un problema, espero que sea así, nadie que tenga un problema, Charlie. Vaya a buscar al amigo más pesimista que tiene. Y estoy segura de que todos tenemos uno, porque siempre están ahí. Ya saben que los pobres siempre estarán entre nosotros, ¿no? Como decía Jesús de Nazaret. Entonces, eh, cuando nosotros te tiramos de agenda y cuando tú estás contento y tal, vas a hacer una reunión, ya sabes de quién tienes que tirar y de quién no. Entonces, mmm, otra, otra de las cosas que tenemos que tener eh, a la a la hora de ser buenos líderes es salir de ese victimismo, porque no hay ninguna víctima feliz, Charlie. No hay ninguna víctima que sea abundante, ni que tenga riqueza, ni que tenga dinero. O no hay ninguna víctima que sea saludable, que tenga salud, o que tenga relaciones prometedores. No hay ninguna. Entonces, fuera fuera la queja, fuera la culpa, fuera eh, las mentiras y fuera las críticas. La culpa, me refiero a la culpa hacia los demás, hacia todo, ¿no? Y toda, toda persona que entre en nuestra vida o en contacto con nosotros, en este viaje, porque estamos en este viaje llamado vida, tiene o bien algo que entregarte o bien algo que recibir de ti. Ténganlo esto siempre presente, porque ya saben que no vamos a ser recordados por lo que obtuvimos, sino por lo que dimos. Y el éxito no está en recibir. Eso eh, es la consecuencia del éxito, porque el éxito al fin y al cabo es dar la consecuencia del éxito es que recibas ya sea en forma de dinero en forma de gratitud en forma de reconocimiento pero la clave del éxito está en dar Charlie, siempre así que vamos a darnos más a nosotros mismos a nuestra alma a nuestro templo en el área de la salud vamos a darnos más a nuestro negocio a nuestro emprendimiento y de ahí va a venir la abundancia y el dinero y vamos a darle más a las personas y la consecuencia será el amor y las relaciones prometedoras, ¿vale? Y cuando veas a alguien, vamos a imaginarnos pues, que tiene una etiqueta en la frente que pone «Hazme sentir especial». Y cada persona, ya lo saben, cada persona tenemos nuestra huella digital que es única, somos únicos y especiales. Y la gente va a hacer eh, lo que esperas que haga. Y si esperas que la gente haga el bien, lo hará. Y eso se consigue creyendo en ellos, dándoles eh, responsabilidades, que, que les hagan sentir especiales, porque cuando hacemos sentir a las personas importantes, acabamos nosotros volviéndonos importantes para ellos. Y hay una, hay una técnica que se llama la técnica del sándwich, y es que cuando tenemos que corregir a alguien, tenemos que hacerlo siempre entre dos renava, rebanadas de elogio. Esto me encantó, porque se elogia en público y se corrige en privado, Charlie. Esto métanselo en la cabeza, sobre todo las personas que tienen pues, personas a su cargo, o pues, que están trabajando en equipo, eh, incluso en el día a día, para los niños, para, para esos hijos también. Yo lo hago mucho. Yo lo hago mucho y eso es una creencia heredada también, que tengo que corregir, porque lo hago mucho con mi hijo. Eso de corregir en público. No. Hay que elogiar en público y corregir en privado. Siempre. Siempre. Porque los líderes no crean seguidores. Los líderes crean más líderes. Y ya sabes que como haces una cosa, las haces todas. Todas, Charlie. Así que, conclusión de toda esta charla. Hay un refrán también que dice, los últimos serán los primeros. Pero no los últimos, eso es que siempre dice, cuando estabas en una carrera. No, no los, el último será el primero. No, los últimos en abandonar en abandonar el sueño, en tirar la toalla. Los últimos serán los primeros. Así que no vamos a desviarnos de nuestro enfoque y vamos a liderar, sobre todo nuestro sueño, lideren el sueño que tienen. Y después todo vendrá por añadidura. Vamos a elevar la vibración, ya sabemos cómo hacerlo, con la risa, con la música, escribiendo eh, afirmaciones positivas, eh, Tener éxito te hace ser mejor persona. Vamos a seguir practicando la incomodidad porque esa incomodidad es la que nos hará a largo plazo estar cómodos. Si ahora estamos cómodos, en un futuro vamos a estar muy incómodos. Entonces, si estamos preparados para estar incómodos ahora, para, para esos problemas, no, porque ya saben que esa palabra ha, ha, ha desaparecido. Para esos desafíos, para esos retos, si ahora podemos lidiar bien con esos desafíos y esos retos, cuando se nos plantea cualquier cosa no lo veremos así, nuestra mente ya estará más preparada para eso, así que vamos a seguir practicando la incomodidad y sabemos que cuando lo hacemos vamos por buen camino y todo se va transformando. Y les voy a terminar la charla con una historia y se las voy a leer de un libro que tengo aquí que me encantó sobre esta felicidad, ¿no? sobre la vida al fin y al cabo. Eh, porque la vida eh, es simple, ¿no? Eres feliz y obtendrás más felicidad. Eres infeliz y entonces obtendrás más infelicidad. Es así, ¿no? Eh, y les voy a contar la, la historia del amigo Jerry, ¿no? Eh, porque la verdad que eh, pues tiene una historia que a mí me impactó, pero, pero tiene un gran poder dentro. Entonces, pues, Jerry resulta que era el tipo de persona... Que a ti te encantaría odiar, ¿no? Porque siempre estaba de buen humor, siempre tenía algo positivo que decir, cuando alguien le preguntaba cómo le iba, le respondía, si pudiera estar mejor tendría un gemelo, <ríe> me encantó. Entonces, eh, Jerry resulta que era un gerente único, porque tenía, mm, tenía una, una empresa de restauración y tenía eh, varias mm, meseras que lo habían seguido de restaurante en restaurante, ¿no? Y la razón por la que las meseras seguían a, a Jerry era por la actitud que tenía, era, era súper motivador, él era un motivador natural nato. Y si un empleado tenía un mal día, pues Jerry estaba ahí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Eh, entonces, esto la verdad que causa pues, un montón de curiosidad. Y, y entonces Jerry, eh, pues bueno, esta persona que lo estaba que lo estaba, pues estudiando y lo conocía, le decía, mira Jerry, yo es que no lo entiendo, es que yo no me meto en la cabeza, con, no es posible ser una persona positiva todo el tiempo, ¿cómo lo hace? Entonces Jerry le dijo, mira, cada mañana yo me despierto y me digo a mí mismo, Jerry, tienes dos opciones, hoy puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal humor y yo escojo estar de buen humor y cada vez que sucede algo malo puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello y yo siempre escojo aprender de ello y cada vez que alguien viene para mí a mí para quejarse puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida y yo escojo el lado positivo de la vida entonces el hombre dijo sí claro pero eso no es tan fácil no y él dijo pues sí pues sí lo es todo en la vida es pura elección y cuando tú quitas la de, todo lo demás, cada situación es una elección. Tú, tú acabas eligiendo cómo quieres vivir esa situación. Tú eliges cómo la gente va a afectar ese estado de ánimo que tú tienes. Tú eliges estar de buen humor o de mal humor. En resumen, tú, tú al final eliges cómo vivir la vida. ¿no? Entonces esta persona pues, se fue reflexionando ¿no? lo que Jerry le dijo. Y poco tiempo después, pues eh, esta persona pues perdió el contacto, pero seguía pensando en Jerry, ¿no? Cuando tenía que hacer una elección en la vida, pues en vez de, de, de reaccionar ante eso, pues se paraba y elegía, ¿no? Entonces, esta persona, al cabo del tiempo, se enteró de que Jerry hizo algo que nunca debió hacer en un negocio del restaurante, y es que dejó la puerta de atrás abierta una mañana y entraron tres ladrones armados. Entonces mientras trataba de abrir la caja fuerte, eh, pues le temblaba la mano y, y resbaló y entonces eh, se le fueron los números de la combinación, ¿no? Entonces los, los ladrones, los asaltantes, pues se sintieron pues un poco amenazados y le dispararon, ¿no? Entonces tuvo tanta suerte Jerry que, que fue encontrado allí bastante pronto, ¿no? Y lo llevaron pues de emergencia, ¿no? A, a un hospital, entonces después de 18 horas de cirugía y después de semanas y semanas de terapia intensiva pues Jerry fue dado de alta todavía con fragmentos de bala en el cuerpo y esta persona casualmente se encontró con Jerry ¿no? después del accidente y le preguntó otra vez oye Jerry ¿cómo estás? y le dijo si pudiera estar mejor tendría un gemelo entonces eh, le pregunto, oye, ¿qué pasó por tu mente cuando, cuando te estaban asaltando? ¿no? Y, y dice Jerry, pues lo primero que me vino a la mente fue que debía haber cerrado con llave la puerta de atrás. Y cuando estaba tirado en el suelo recordé que tenía dos opciones, que podía elegir vivir o podía elegir morir. Y dije, pues voy a vivir. Y entonces esta persona dijo, vale, ¿y no te sentiste miedo? Y Jerry le dijo, pues mira, los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que iba a estar bien, pero resulta que cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones en las caras de los médicos y las enfermeras, realmente me asusté, porque yo podía leer en sus ojos, es hombre muerto. Entonces, supe que tenía que tomar acción. Y el otro le dijo, ¿qué hiciste? Y le dijo, bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo. Y yo respiré profundamente y grité, sí, a las balas. Entonces empezaron a reír y, y les dijo, estoy escogiendo vivir. Opérenme como si estuviera vivo, no muerto. Así que Jerry Charles Charlie vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por la actitud que tenía. Así que Charlie, reflexionen porque es una historia que, que para mí tiene un valor increíble, porque tenemos la elección de vivir plenamente, de ser plenos en las tres áreas maestras y la actitud al final lo es todo, eso es nuestro poder más grandioso, la elección de poder elegir siempre, así que Charlie vamos a elegir, vamos a, a vivir eligiendo que queremos vivir abundantes, que queremos vivir saludables y que queremos vivir con unas relaciones prometedoras ¿vale? Así que nada, yo les dejo esta charlita de liderazgo y de, de bueno, al fin y al cabo ya saben que, que sí, tiene un poquito de todo, pero ya saben que tiene esta llenita de amor, verdad, y buen rollito como siempre. Y, y nada, yo me voy a despedir aquí en estos 30 y casi 4 minutos que, que hemos charlado, no sin antes desearles un felicísimo fin de semana, mandarles un caluroso achuchón de, de oso grande que cada vez está más y más cerca de ese contacto de, de achucharnos, y ya saben, que se porten mal, que es más divertido. Y sobre todo, sobre todo, elijan siempre ser felices. Nos vemos el viernes que viene aquí en Charlas con Mason. Les quiero.